0: 进入科学龙卷风。上一集我们说到，格尔吉在库恩的帮助下，成功的验证了未知物质其实是一种促生长因子，而并非抗糙皮病因子。而学有机化学出身的库恩并不满足于现状，他非常迫切地想知道促生长因子到底是什么，它又是如何起作用的呢？大家好，我是科普作者小叶，欢迎来到本期的科学龙卷风。接着上期的故事，我们继续来揭开黄绿色荧光色素的神秘面纱。执着的库恩开始查阅从古至今所有与之有关的文献，他发现。由于这种促生长因子具有特别明显的黄绿色荧光，科学家们其实在很早以前就已经注意到了它的存在。最早对其进行报道的是英国化学家亚历山大·布莱斯。早在1879年，布莱斯就观察到了牛奶乳清呈现黄绿色，他认为乳清中含有一种色素，并将其命名为乳色素，意思是来自牛奶的色素。自那以后。科学家们又在鸡蛋和动物肝脏中发现了类似的黄绿色素，分别命名为卵黄素和肝黄素。不过，直觉告诉库恩，这三种来自不同地方的黄素很有可能就是同一种物质。于是，库恩利用自己娴熟的有机实验技能，对三种黄素进行了一系列化学反应。这里需要额外说一下，想要分析一个物质的结构。当时，化学家们的做法就是将它与各种活泼物质进行反应，然后通过生成的产物来判断原物质具有哪些化学属性。每一种属性往往都会对应相应的结构，用专业的话来说，就是对应相应的官能团。库恩经过一系列分析，发现这三种黄色的化学性质极其相似，它们都含有两个甲基和一个五碳糖。虽然库恩在论文中对其的结构描述并不是十分准确，但基本上已经八九不离十了。五碳糖其实就是核糖，它广泛存在于生物体的 DNA 和 RNA 中。大家是否想过，疫情期间我们通过检测病毒 RNA 来判断是否感染的时候，为什么要把这个过程叫做核酸检测呢？其实，核酸的“核”字指的就是 RNA 结构中的五碳糖。因为黄素里有五碳糖，所以库恩给他起了一个新名字，叫做核黄素。这个名字也在1937年被美国医学会的药学和化学委员会所采纳。同时，由于核黄素是继维生素 B 1硫胺以来第二个被发现的维生素，它也因此被命名为维生素 B 2 20世纪30年代，维生素 B 1已经被大量提纯，运往世界各地以治疗脚气病。库恩也非常希望自己一直研究的核黄素也能够被大量提纯，但是按照当时的技术，把核黄素的提纯从实验室水平上升到工业生产水平，仍然有一个巨大的鸿沟需要跨越。起初，库恩尝试利用老鼠的肝脏建立一个能够大量提纯核黄素的方法，他采用的是传统的溶剂萃取，但是效果并不是很理想。于是他把范围扩大到一系列的植物和动物组织中，可惜都以失败告终。幸运的是，库恩的一位同事艾德加·莱德勒开发了一种叫做色谱分离的技术。相比传统的萃取方法，这项新技术能够更加快速和准确地分离目标物质。库恩本以为利用莱德勒的这项新技术，大量提纯核黄素就是小菜一碟。可是令他万万没想到的是，即便有了新的方法，想要大量提纯核黄素仍然是一项艰巨的任务。核黄素虽然在自然界是广泛存在的一种色素，但是在当时库恩所使用的食物材料中，它们的含量并不高。分离和纯化一克核黄素，库恩用了五千升牛奶。如果想在鸡蛋中提取，那么获得一克核黄素需要用掉 34,000 克鸡蛋。尽管如此，库恩还是做到了。在工业合成的方法出来之前，用色谱分离技术提纯核黄素是效率最高的。不过，新的问题也随之出现了。当时的科学界普遍认为，库恩的这项工作不仅成本极高，而且并没有什么实质性的价值。主要有以下两个原因：核黄素的生物学作用机理并不明确。目前世界上并没有因为缺乏核黄素而引起的致命疾病。库恩当时也觉得，虽然有了那么多小鼠的实验，但是目前并没有任何一个研究和案例能把核黄素与某种人类疾病联系起来。而他也一直没能想出一个好方法来证明核黄素确实是人体所必须的。这项研究也随之进入了瓶颈期。1932年的某一天。库恩收到了一本来自德国自然科学编辑部的最新一期刊物。如果是放在平时，库恩早就把它扔在了某个角落，因为他知道这个自然科学杂志无非是英国《自然》期刊的德国山寨版罢了。不过，由于最近研究不是很顺利，抱着放松一下的心态，库恩翻了翻这本杂志。很快，一个熟人的名字勾起了库恩的好奇心。这位熟人名叫奥托·沃伯格，他是一名德国生理学家。库恩只知道他一直在研究微生物发酵过程中的生物氧化作用，但是不知道进行的怎么样了。正好借这次机会，库恩打算读一读沃伯格的论文，了解一下他最近的实验状况。沃伯格在论文中描述了一种呼吸作用中的氧化酶，这个氧化酶是在啤酒酿造过程中由酵母菌分泌的。呈现黄绿色。如果通过透析的方法，可以把这种黄绿色物质洗掉。一旦洗掉之后，这个氧化酶的活性也就消失了。库恩读到这段话的时候，突然眼前一亮：这个黄绿色物质，不正是自己研究了多年的核黄素吗？想不到自己冥思苦想的问题，居然在无意之间被沃伯格给解决了。同一年，库恩就迫不及待地邀请了包括沃伯格在内的37位专家，组织召开了一次学术会议。会议的内容是关于生物氧化问题及其基本过程。在会议上，库恩慷慨激昂地发表了他的观点：沃伯格的实验已经暗示了核黄素的生物学功能。他从呼吸氧化酶上洗下来的黄绿色素就是核黄素。在座的专家们当然不会这么轻易地买账。毕竟要得出库恩的结论，还差一个关键性的证据。他们集体对库恩发出了提问：“库恩教授，如果想要大家接受您的观点，那最起码您得拿出证据，证明沃伯格教授在氧化酶上观察到的黄绿色素就是核黄素。”库恩作为一名自然科学家，当然早就料到了大家会提出类似的问题。他胸有成竹地说。我当然明白，我现在所说的只是假设，你们大可放心。我已经设计了两个判决实验来验证它。如果实验结果证明我说错了，我也会向大家承认错误。会议结束后的第二年，库恩就开始了他第一个判决实验。为了方便描述，我们接下去把沃伯格研究的氧化酶,化酶叫做沃伯格酶。当时的库恩已经知道，在纯净饮食的小鼠实验中。添加核黄素可以促进小鼠生长，但是并不知道如果把核黄素替换成沃伯格酶会不会有类似的效果。库恩接下来做的，正是将所有之前实验中的核黄素换成了沃伯格酶。在这次实验中，只有带有黄绿色的沃伯格酶才能起到促进小鼠生长的作用，而洗掉黄绿色以后的沃伯格酶并没有类似的促生长作用。这个实验基本上就已经证明了核黄素和附着在沃伯格酶上的黄绿色素是同一种物质了。不过库恩还是很谨慎，他觉得如果是自己看到别人做了这么一个实验，那他肯定会质疑，他们两个只是碰巧颜色和功能都一样罢了，并不能证明两者就是同一个物质。因此，库恩又花了两年时间进行了第二个判决实验。库恩首先利用沃伯格的透析法，把沃伯格酶的黄绿色完全洗干净，沃伯格酶溶液的颜色随之变成了无色透明，氧化活性也消失了。接着，他又把自己研究多年的核黄素添加进去，沃伯格酶在恢复了黄绿色的同时，活性也恢复了。此时，库恩自己也长舒了一口气，因为他已经找到了证明两者相同的铁证。听到这里，我不知道大家有没有跟上库恩的思路。不过没关系，我打个比方来帮助大家理解一下。如果大家还记得中学生物课上关于酶的知识，那可能会对酶的专一性有一定的印象。酶的专一性告诉我们，每个酶与小分子底物的结合都是十分专一的。这就像我们拿钥匙开锁一样，如果把锁看作酶，那么钥匙就是小分子底物。一般来说，一把钥匙就只能开一把锁，一把锁也只能被一把钥匙打开。在库恩的实验中，我们也可以把沃伯格梅看成一块锁，他自己携带了一把黄绿色钥匙。但是在弄丢了这把黄绿色钥匙之后，我们发现它也能被核黄素这把钥匙打开。这就说明了核黄素与沃伯格梅自带的黄绿色素其实就是一种东西。不过这个实验到这儿还没完，细心的观众可能已经发现了一个问题：核黄素对于沃伯格酶这个氧化酶来说，既不是底物，也不是产物，而是起到了激活沃伯格酶活性的作用。离开了核黄素，沃伯格酶的催化作用就无法进行。这个现象在当时的科学家们来看实在是太不可思议了。核黄素自那以后也被称为沃伯格酶的配体。不过库恩更喜欢叫它辅酶，顾名思义就是一种酶的辅助因子，起到激发活性的作用。关于辅酶，现在市面上也有很多类似的保健品。在纳豆激酶那期节目播出后，有一些听众咨询过辅酶 Q 1 0的保健品。其实人体中有很多辅酶，我也很好奇辅酶 Q 1 0怎么就如此活跃在保健品市场。以后我们会专门出一期关于辅酶 Q 1 0保健品的节目。从科学的角度来聊聊他们是否靠谱，记得关注哟。通过一系列的努力，库恩成功揭示了核黄素的生物学机理。之后，一位名叫做胡戈特奥雷尔的瑞典科学家对其进行了更加深入的研究，成功的将核黄素的辅酶基理研究到了分子水平。由于核黄素是第二个被发现的水溶性维生素，根据发现顺序，它也被命名为维生素 B 2 1935年。维生素 B2 的生物学理论研究已经达到了前所未有的高度，比同期任何一种维生素都研究的深入。但是，仍然有一个问题挥之不去，那就是从古至今，世界上并没有因为缺乏维生素 B2 而引起的致命疾病。用大家常说的一句话来比喻，就是“道理我都懂，但是到底有什么用呢？”当时人们的想法很朴素，他们认为。科学家们强调了各种核黄素在体内的作用，却没有告诉我们，如果离开了核黄素会发生什么。如果核黄素对于人类来说只是锦上添花、可有可无的话，那核黄素就不配拥有维生素这个称号。毕竟，维生素的意义是对生命至关重要的。要回答这个问题，那就必须开展人体试验。到了1939年，两名科学家威廉·塞布雷尔。和罗伊·巴特勒终于为这个问题画上了完美的句号。他们最终证实了核黄素是人体机能所必需的一种外源性食物成分。他们招募了18名志愿者，其中13人每天接受低核黄素饮食，长达半年到一年之久。随着时间的推移，这13人陆陆续续都出现了嘴唇发红、皲裂、口角炎以及鼻唇沟的脂溢性皮炎等症状。这些症状在每天服用核黄素后消失，停用后又再次出现，再次进行核黄素治疗后又再次消失。这项实验为核黄素对人体的必要性提供了铁证。这时候，大家都相信核黄素是必须的了。少了它，虽然不至于严重到丧命，但是嘴唇干燥发炎、鼻翼长痘痘，也会严重影响大家的日常生活。因此，核黄素也算是保住了维生素的称号。回顾核黄素的发现时，并没有像脚气病和糙皮病那样惊心动魄。虽然在动物身上缺乏核黄素会导致明显的生长受限，但是在人身上，短期核黄素的缺乏与任何严重的临床症状都没有关系，所以一直都很少有人关注它。缺乏核黄素的现象在很多发展中国家以及挑食偏食的人群中依然十分常见。根据美国国立卫生研究院的记载，核黄素的每日推荐摄入量随着年龄的增加而增加，但最多都不超过一点三毫克。如果能够做到均衡膳食，我们是没有必要刻意的去补充它的。富含核黄素的食物包括鸡蛋、肝脏、瘦肉和牛奶。其中最高的是牛肝，每一百克就含有 2.9 毫克核黄素。从食物中摄取过量的核黄素并没有明显的毒性，这可能是因为核黄素在肠黏膜中的溶解度和吸收能力有限。很多不良商家利用这一点，推销含有核黄素的高价膳食补充剂。在他们看来，反正吃多了也只是尿液变黄而已，对人体不会有明显的不利影响。但是我们必须得留一个心眼，小心不要被收割智商税。毕竟维生素 B2 作为药店中的非处方药，只卖几十块。目前为止，我们已经讲述了三种维生素，根据发现的先后顺序，它们依次被命名为维生素 B 1 B 2 B 3这些物质都是易溶于水。不过下一期我将为您讲述一种来自黄油、蛋黄和鱼油中的脂溶性维生素。缺少了这种维生素，我们将会失去光明。以上就是本期科学龙卷风的全部内容，感谢大家的收听。最后，感谢科学声音汪杰老师的推荐。今天突然多了很多粉丝，我内心非常激动。为了对得起大家的关注，我们科学龙卷风会撸起袖子加油干，为大家带来更多优质的节目。如果有喜欢阅读文字的朋友，可以关注我们的微信公众号。喜欢视频的朋友们，可以在头条新闻、知乎、B 站关注我们，希望大家多多支持，我们下期见。